0: Sagning 103 denna vecka. Det här är K-103 Göteborgscentraldiots film- och serieprogram. Där vi pratar om vad som händer nu, men också vad som har hänt tidigare i vår filmhistoria och i tv serie Tablån. Idag ska vi prata om Oscars nomineringarna som kom denna vecka. Härligt att se vilka som kanske kommer kunna vinna. Vi ska också prata om humorprogram, eller snarare det som man på engelska kanske kallar comedy specials. Humor på olika sätt som vi har sett genom tiderna. Det här kommer bli ett roligt avsnitt, hoppas jag. Och vi som gör det här avsnittet, vi heter... Kristoffer Rissanen. Alice Dryden. Och jag, Eva Gustafsson. Härligt! Nu kör vi igång det här avsnittet. Wow. Det har som vanligt gått två veckor sedan vi gjorde avsnittet senast. Vad har ni hunnit med att titta på sen dess? Kristoffer, vad har funnits på din skärm?
1: Ja, jag är ju ett stort fan av RuPaul's Drag Race. Och jag kollar på i princip varje säsong när det kommer ut. Och följer det. Så jag har tittat på Drag Race UK säsong två. Som fortfarande pågår. Och Drag Race... Säsong 13 I den amer amerikanska varianten Och sen så har jag kollat på lite grejer Inför det här avsnittet Med Dave Chappelle show Som jag kanske kommer att prata lite mer om sen Och ett par stand-up specials Med Bill Hicks
2: Är det alltid liksom med Drag Race? Är det liksom att du kolla, kollar, alltså binge på typ Netflix Eller är det så ett avsnitt i veckan Så att det här är någonting som du kollar på varje
1: vecka Typ Det blir varje vecka men sen går jag ibland tillbaka Och tittar på säsongerna igen och För att det är så Oerhört rewatchable Det och deras Typ bonusavsnitt som heter antakt vilket är Att de sitter backstage och typ Väntar på vad som ska ske i Efter att de har pratat med RuPaul Liksom på slutet av avsnittet Och så är det där det brukar vara Drama och Emotional moments och Fights och och folk som sitter och finissar med varandra. Och, you know, where they kick back. Så jag tittar på allt det där, of course.
0: När du säger fights, menar du physical fights?
1: Drag race is not a contact sport. Uh, Så so nej. Men <laughs> uh, bråka inte med en drag queen om du inte vill bli ägd verbalt, liksom. Det är det jag säger. Härligt.
0: Ja, själv har jag ju passat på att se färdigt på Wonder Vision som vi pratade om förra veckan- och gjorde en notering, verkligen. Förutom att jag tyckte att det var väldigt, väldigt bra. Så, jesses Amalia, vilka filmiska eftertexter de har. TV-serier har ju inte den typen av eftertexter- som man sitter kvar och tittar på i regel. Och det har, många filmer har ju inte det heller. Men just när det gäller Marvel-filmerna- så har de ju alltid haft- väldigt episka eftertexter väl designade, men också insprängda med små katsin som kommer efter filmen att man sitter kvar och bara väntar vad kommer det för easter egg här då och det har ju Bondo-vision det är ju helt eh, fascinerande Ja, jag tänker också typ att Alltså, de är lite luriga. För
2: jag kommer ihåg, den första avsnitten var jag så här- det här, det kommer ju en kattsin Och sen så gjorde det inte det. Och sen var det som att det passade in så bra i storyn. Att när ju mer storyn började utvecklas- ju fler cutscenes kom det, typ. Så att det smög sig på. Det passade sig himla bra in i temat.
0: Mm. ja, verkligen. Sen har jag sett något helt annat. Jag har sett miniserien Waco- som ju kom 2018- med Michael Shannon och Taylor Kitsch- och även Andrea Riceborough som ni pratade om här tidigare i tagning 103. Och det var en serie som jag kände att jag hade väldigt lite koll på innan själva händelsen. För det är ju en känd händelse från tidigt 90-tal i USA som handlar om ett gisslandrama kan man säga. Mellan en religiös sekt eller kult och FBI som pågår vecka efter vecka efter vecka. Och så får man se över den här dialogen sker mellan eh, kultledaren men också Michael Shannon som spelar FBI:s förhandlare. Och väldigt intressant. Själv och serien i sig kanske äh, lämnar en del att önska just när det gäller både information och kanske att den var lite långdragen trots att det var en miniserie, men det väckte ju väldigt mycket frågor hos mig. Jag känner så här det här vill jag kolla upp mer och kan jag få mer information? Eh, vad i det här är faktiskt verkligt och vad kanske snarare är någons vinklade sida. Så att det är intressant när man kan se någonting som väcker frågor. Jag
1: har också sett den och den är oerhört intressant. Och tittar man på den och kollar man på kanske några Bill Hicks stand-ups så ser man ju att det är någonting som händer i det amerikanska samhället i början på 90-talet. Liksom, att Det är lite som en powder keg. Att det är motsättningar mellan folk och stat, liksom, Mellan myndigheter och olika samfund och, och människor liksom. Och det såg vi också i LA Riots Som var precis i början av 90-tal liksom. Och det är, det är någonting som händer i det amerikanska samhället Och folk kommer i mer konflikt med polis och myndigheter och allting Så det, ja, väldigt intressant era mm. Mm. Och en, definitivt en, en, en era av, av konspirationsteorier också
0: Ja, men det kände jag ju själv. Alltså, när jag såg den här... och alltså, jag, jag är ändå tillräckligt sane för att förstå att jag kan inte bara köpa det här med hull Jag måste vara ifrågasättande till det. Och om, om man inte känner till hela situationen med wake och vad som hände där så kan man ju liksom kolla upp fakta om det. Men hela den här filmatiseringen slutar ju med en, liksom, en liten faktatext där det står typ av så här, att Alla anklagelser som gjordes mot polisen för fel som gjordes under de här, liksom, de här veckorna. Eh, de lades ju ner och man ansåg att liksom inget fel var polisen så att det var faktiskt var människor som dog. Medan när man ser Wake så känner jag bara så här men det var ju hundra polisens fel. Så att det är ju lätt att bli färgad av det och därför vill man säga, ja men jag vill veta mer om det här och går det att veta mer om det? Finns det några fakta att få? Så att, eh, intressant, men jag förstår ju också att människor blir polariserade av nyheter eller information man får. För det är ju lätt att bli jättefärgad av det här.
1: Man får definitivt idka lite källkritik när man kollar på den. Vad har du sett på Alice då?
0: Jag har
2: inte sett så mycket nytt. Jag tänker Wonder Vision blev liksom... Det var det jag orkade kolla på som var nytt. Och jag njöt verkligen av att se den. Det var en frid att titta på den. Men nu så har jag börjat kolla om lite på... En härlig gammal goding, nämligen Lucifer, som finns på Netflix. Det finns fem, eller ja, fem, fyra och en halv säsong ute. Den andra halvan av säsong fem blev lite eh, derailed av eh, The Pandemic. Jag hoppade lite in på säsong tre på en gång. Då har jag sett säsong ett och två några gånger. Och verkligen blev liksom... Jag fick en ny appreciation av den nu när jag såg om den. För att jag verkligen förstod typ det psykologiska bakom, alltså vid första anblick så är Lucifer-serien väldigt ytlig, det är liksom mycket typ, det är väldigt här, traditionellt supermodel, snygga personer som är i den och liksom, ja men den känns lite så här, ja, ja okej, men den har ju verkligen det här redemption arket och det här med hur hur lär man sig typ så här, moral och etik? Hur lär man sig bli en bättre person? Och vill man bli det? Och hur, alltså hur, hur kan den resan se ut? Och nu när jag såg om det så var jag verkligen så här De har genuint jobbat mycket med det här Jag blev jätteimponerad
1: Mitt intryck är att det är typ som Supernatural Om du har sett den Är den bra? Är den, är den värd att se?
2: Alltså Supernatural pågick ju i var 15 säsonger Jag tänker den, det gick över styr <laughs> um, Men um, Lucifer tycker jag absolut det är värd att se Jag tycker att det kan ta ett tag De första tre säsongerna är ju sådana här eh, 25 avsnitt per säsong Och sen så när Netflix köpte upp den Efter säsong fyra så är det bara 10 avsnitt per säsong Så de första tre säsongerna kan vara sega Men jag tycker definitivt att de är sevärdiga För just det här Redemption Story
1: Lyssna på tagning 103 på Koordinat 3 Göteborgs Radio.
0: Då Alice, då får du inleda Oscarskalan. Nej men,
2: alltså dream job. I mean, I'm free if they want to call me. Feel, feel free. Men um, i all uh, seriousness, det är ju så att oscars har släppts. De släpptes ju för inte alls så länge sedan. För oss som spelade in det här lite i förväg, nu har det ju gått någon vecka- och de har varit ute. Så här får ni en liten recap på vilka filmer det faktiskt är som har varit nominerade. Det Oscarsgalan är ju på något sätt den liksom både klimaxet och sen nedförsbacken av the award season. Det händer inte så mycket efter den som jag kan tänka på i alla fall. Nu är det ju alla de här SAG-awards
1: och yeah, I don't know, the rest of them. Very important awards. Och beroende på vem det är som är värd på Oskarsgalen så är downfall redan på gång under själva galen. Han bokar U James Franco och um,
0: Anne Hathaway.
1: Anne Hathaway. <laughs> That's the downfall right there. Det är just det där,
2: att klimaxet, det är som fredag. Alltså man är liksom, fredag är ju klimaxet på veckan, men sen beroende på, liksom, sen så blir det bara liksom ner. Så man vet redan i intromonologen på Oskarsgalen, så bara är det här fredag eller har vi redan kommit till söndag? <laughs> Men då, vi har ju fått liksom en förskjutning på Oscarsgalan, den hålls den 25 april, den brukar ju annars hållas liksom februari-mars Där omkring. Så på grund av pandemin så har det ju redan liksom skett någon form av förskjutning och vi vet inte så mycket mer om själva galan, vi vet inte vem som är host, vi vet förmodligen kommer den ju hållas digital.
0: Ja, precis. Eller om den kommer vara som The Grammy Award var nu i veckan, utomhus. För vi ska ju inte glömma bort att de ju håller till i California och i april i var fall, det väl var rätt varmt då. De kanske helt enkelt kommer vara utomhus. Det hade ju också varit väldigt kul att få se. Då kanske det blir någon sån
2: här red carpet-grej ändå. Vi får se, det är bara ja, det är att avvakta. Ja, ja vi, håller, vi håller tummarna. Det ska bli jättespännande i alla fall att se vad de kör på för koncept. Sen har vi lite överraskningar. Varav den första, tänker jag, ligger oss nära om hjärtat. Nämligen att <laughs> Molly Sandens låt från filmen Eurovision blev nominerad som bästa låt i en film.
1: Mm. Ja, det är ju jätteroligt.
2: Det gillar den låten. Ja, så bra. Verkligen jättefin eh, låt. Så superkul. Grattis till hela det teamet som ligger bakom låten. Sen så var det ju lite av en skräll. Regina King fick en nominering för bästa regi för sin One Night in Miami. Däremot blev Leslie Odom Jr. som spelar Sam Davis i den filmen. Nominerad i både bästa Supporting Actress men också Bästa Sång för ledmotivet till filmen. Så det var lite kanske plåster på såren. Men det är fortfarande riktigt tråkigt att Regina King inte eh, blev nominerad för sin första liksom, debutfilm eller, i, som regissör. Sen även en annan som blev lite snabbd var Spike Lee som för några år sedan vann Oscar för Black Clansman i rollen som då regissör. Men han fick väldigt få nomineringar för sin nya film The Five Bloods. Den, så det var eh, riktigt tråkigt. Och han var ju väldigt liksom, unrecognized by the Academy Awards väldigt länge. Och då tänkte många nog att Black Clansmen var vändpunkten. och Nu skulle han liksom, få the recognition he deserves. Men eh, det verkar inte ha blivit riktigt så. Sen har vi även eh, Eva, en dansk regissör-
0: Ja, det är så himla roligt att Thomas Winterberg har blivit nominerad för Druk, som den heter på danska. Men den har ju en titel som är Another Round. Jättekul.
2: Han är alltså blivit nominerad som bästa regissör. Otippat. Det är han är första danska regissören som någonsin blir nominerad i den kategorin, så grattis till Thomas.
0: Och det är ju ärligt talat på tiden. Vi har haft många danska bra regissörer med många bra filmer. Alltså jag tycker att Festen mycket väl hade kunnat bli nominerad. Det är ju en asbra film, hans eh, tidigare film.
1: Eller Melancholia av Lars von Trier eh, i en av de Lars von Trier-filmer som jag faktiskt gillar eh, starkt. Liksom.
2: Ja, verkligen. Bra, kul där med dansk nominering. Då tänkte jag lista upp lite här vad, vad vi har för nomineringar. Är ni med? Håll i hatten! Då har vi lite best picture och då har vi, det är ganska likt Golden Globes, men inte helt. Vi har The Father, vi har Judas and the Black Messiah, vi har Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman- Sound of Metal och The Trial of the Chicago Seven. Det är ganska många filmer, det är åtta filmer som är nominerade. Eh, men det är också den kategorin, eller vad man ska säga, med flest nomineringar. Så det är ju superkul. En annan rolig grej är, om vi går tillbaka till Best Director, är också att Chloe Zhao och Emerald Fennell är de två första kvinnliga regissörerna som är nominerade. Alltså det är aldrig...
1: Det är Sofia Coppola som hade last in translation. Fick inte hon någon slags cred uh, det året? För den var ju asbra den. Ja, hon kan ha fått det, förlåt om jag tycker mig otydligt.
2: Det har aldrig varit två kvinnor samtidigt nominerade. Aha. Så det har, det har varit kvinnliga regissörer nominerade. Men det, det har varit det. Aldrig, eller aldrig okay. fler än en, liksom åt gången. Mm. Okay. För
0: vi har ju Catherine Biglow som har vunnit för Hurt Locker till exempel. Just det, just det, just det, just det. Hon tror jag är den enda re
2: kvinnliga regissören som har vunnit också. Mm, det mm. stämmer. Hysteriskt. Vi hoppas på andra bullar i år. Och då är alltså Chloe Zhao för Nomadland och Emerald Fennell för Promising Young Woman. Sen några andra, eh, om man bara ska göra liksom små axplock så tänker jag att noteworthy nominations är ju bland annat Riz Ahmed för The Sound of Metal. Och han är The First Muslim Actor för någonsin att bli nominerad för en Best Acting in a Leading Role. Så det är också, alltså snälla, hur är det 2021 och det här första liksom? Så det är på tiden. Och sen tänker jag också att Steve Young har blivit nominerad i bästa huvudroll för Minari och han är den första Asian American actor som någonsin är nominerad i den kategorin. Så det är många liksom först. Jag tänker att Oscars har liksom jobbat upp sin representation och diversity bättre än tidigare år vilket verkligen också var på tiden. De har blivit väldigt kritiserade. Är så här, Oscar So White och det har varit många sådana kampanjer. Så det är superkul. Sen har vi hur många bra actresses in leading roles som helst. Vi har Viola Davis the Ma Black Bottom. Andra Day som vann då, eh, hon vann en Golden Globe för sin roll i The United States versus Billy Holiday. Vanessa Kirby som vi bland annat kunde se som Princess Margaret i The Queen. Men hon är idag nominerad för Pieces of a Woman. Vi har Frances McDormand för Nomadland. Och oh my god, vi har Carrie Mulligan för Promising
0: Young Woman. Det brukar ju vara så att Golden Globes kan vara en fingervisning av vem som vinner en Oscar. Det är inte alltid så, men det kan vara. Alltså därför ligger ju andra Day som kanske en favorittippad här. Men jag känner ju verkligen, jag såg nyligen en film med Carrie Mulligan och kände bara att hon är så himla, himla bra. Jag såg Dig nyligen, som jag tänker att vi ska prata om lite längre fram här i tagning 103. Och alltså, Det här är ett så himla starkt startfält. Det är ju jättesvårt att välja någon här.
2: Ja, alltså det är hysteriskt. Alltså det är så bra. Och jag menar, Viola Davis som har Black Blackbottom är ju också alltså såhär, woosh! Det, ja, det är så... This is such a good list, alltså. Det är goosebumps på den här.
0: Oscars till alla. Um,
2: ja! <laughs> you get an Oscar! You get an Oscar! You get an Oscar. <laughs> Sen tänker jag att vi ska ta upp lite grann eh, Best Animated Film. För då har vi ju, Det är två Pixar-filmer som är nominerade i år. Och det är Onwards och Soul. Och Soul har vi pratat om tidigare. Det är Jamie Foxx i huvudrollen. Och där även Best Original Score är nominerad för den filmen. Med Trent Reznor som då vann sin Golden Globe. Sen, alltså jag måste få flika in här, snälla. O'Shawn, The Sheep Movie, Farmageddon. Är också Oscars nominerad Och jag tänker bara titeln Farmageddon Alltså this film has become Oscar recognized Alltså jag bara tycker att det är så nice Att det kommer stå liksom Farmageddon nominated for
1: Academy Award det är, ja. jäkla, det är så jäkla skärmigt Farmageddon
0: That's alltså, right <laughs>
1: <laughs> Haven't seen the movie but definitely will <laughs>
2: Där körde vi igenom raka spåret på listan med vilka som är Oscars nominerade. Då får vi tagga in för galan som hålls den 25 april.
0: Vi har ju sagt att vi ska prata om humorprogram, comedy specials. Och vi tänkte ge er en liten historia bakom hur de här kanske har vuxit fram. Men vi kommer också prata lite grann om hur de här har påverkat oss och vad man får ut av dem. Och sen självklart också tipsa om några som vi tycker att ni borde passa på att se. Och när vi pratar om humorprogram... Då pratar vi ganska mycket om stand-up. Filmad stand-up på olika sätt. Där man gör om en ståuppföreställning som har skett på krogen till en tv-produktion. Men vi kommer ju också prata om att de här över tid utvecklas och kanske blir lite andra saker också. Vad kan man göra med konceptet? Och alltså, stand-up har ju funnits jättetid länge. Det är ju liksom inte nytt på något sätt. Och där man började gärna med det här. En person med en mikrofon framför en publik som säger saker som ska vara roligt. Och det, där finns det ju jättemånga olika stilar man kan ha. Alltså allt, allt från att man berättar en, en enda historia som pågår. Eller att man bara drar massa korta skämt. Varför är det så här i världen? Och jag har tänkt på det här. Lalala. Där vi ju då på 70-talet började se en start av att man började filma de här. Och, så att man kunde se dem hemma. –och att man väldigt tidigt på HBO var starka med att försöka samla in de komiker som fanns– –och ge många en möjlighet att synas. Den första filmade Comedy special som faktiskt var som en fullängdsfilm, –det var Richard Pryors Live in Concert. Och den visades då på HBO– och tidigare så hade man ju mest haft små korta snuttar. Till exempel att en komiker kommer till ett tv-program. Tänk Letterman eller liksom The O'Sullivan Show på den tiden. Och att man fick då utrymme och visa upp sig. Men här gav man ju precis en helt annan möjlighet för komiker att faktiskt synas. Och synas själva att man liksom ägde hela det här ögonblicket. Och att man fick ta lite tid faktiskt i sin rutin. En av de mest kända som många pratar om- är ju självklart Eddie Murphys Delirious. Den kom 83. Har någon av er sett den?
1: Jag har ju sett den. Jag tror den finns fortfarande på svenska Netflix. Det var i alla fall där jag såg den. Och den är ju den är från 83. Och det märks. Uh, Eddie Murphy är ju the latest hotness- liksom inom komedivärlden med den här laget. Han står där uppe i en röd- vad kan man kalla det? Jumpsuit? Ja, i läder. Ja, uh, uh, i läder. I läder, en ladder jumper jumpsuit liksom. Och ser helt galen ut egentligen. Och, It's very sexy. <laughs> uh, uh, han, säger, uh, han säger det också. Men i relation till att han säger det så är det om att han vill inte att män ska kolla på honom. Och vill jag ha honom. Så det, kommer, det, det dyker ju upp så här uppenbart uh, homofobiska skämt i hans stand-up. Som inte hade, man hade inte kunnat göra det på det sättet för att så som det framfördes då, då är det ju, det är inte med någon slags känslighet, utan det är, I don't want no faggots looking at me. Oh, so not so sexy så then. Så pass. Och det var ju en, tittar man på gamla avsnitt av SNL så säger de ju the n-word liksom uh, på typ 70-80-tal. Oh yes. Så det, var, det, är en helt annan, det är en helt annan tidsera av vad man fick säga. Den är jävligt rolig, den stand Och jag förstår varför den blev så klassisk. Men den, eh, att titta på den med, med ett modernt perspektiv. Eh, och det har jag märkt med några andra grejer här. Nu inför nära att Det är lite svårt.
0: Och det här får man ju ha med sig. Eh, och man får sålla och gilla och gilla exakt vad man själv känner. För när man kollar på comedy- över tid så är det ju verkligen, det är verkligen en temperatur på hur klimatet och världen såg ut just då. Så Som tidsperspektiv kan det vara intressant. Som värderingar kan det ju vara helt nattsvart ibland. Man känner, men herregud, var det så här? Och där kan man ju också se att det här var ju verkligen... Det var ju mannen med mick i regel. Det var ju inte så mycket kvinna med mick på den här tiden. Liksom. Även om det fanns fantastiska komiker på den tiden. Som till exempel Joan Rivers, Carol Burnett som ju idag jag har fått en legacy i till exempel att vi har The Car uh, Carol Burnett Awards på Hollywood Foreign Press Association School and Globe där man delar ut i hennes ära. Liksom. Men på den tiden så var det mycket svårare för kvinnor att få det utrymmet och faktiskt få göra sin egen special.
1: Och John Rivers, hon var ju kompis med massa stora komiker på den här tiden. Woody Allen och uh, Dick Cavett och Richard Pryor. Men det som hon upplevde var att Även om jag är kompis med alla de här stora komikerna som är jättepopulära, så kommer jag inte in i rummet liksom. Jag kommer inte in för att det finns så mycket sexism inom industrin. Så det har verkligen varit en struggle för kvin kvinnliga komiker.
2: Det tänker jag också väl att vi har fått vittna ganska mycket nu, särskilt också efter Me Too, typ Att det har just varit väldigt mycket vittnesmål nu på senare år. Hur otroligt exkluderande och sexistisk humor, vad ska man säga, branschen har varit.
0: Verkligen. Men det har ju också varit en möjlighet för en, alltså även om man inte har fått det stora forumet och kanske synas så har man ju numera också kunnat ta forumet och äga frågan på ett annat sätt. Så att det, det har ju verkligen skillnaden givits idag att man kan liksom faktiskt via till exempel Youtube göra sin egen röst hörd och då faktiskt komma runt de stora eh, mainstream kanalerna. Så det, det har ju förändrats och blivit bättre, men då var det ju jättesvårt.
2: Så att det liksom skett det här skiftet i takt med till exempel ja, men YouTube då, eller den egna sociala kanalen, den egna plattformen, att man har liksom kunnat bygga, man behöver inte bli insläppt av andra utan jag kan bygga någonting själv.
1: Ja, jag vill ju också säga att Comedy Central som nät, som, som tv-nätverk har ju också har jag haft ett oerhört inflytande på komedi- som grej i USA för där är det ju många som har fått sina första gigs Eller sina första stora gigs, rättare sagt Och sina egna program som Dave Chappelle eller John Stewart Och John Oliver, Amy Schumer Blev ju enormt stor efter att hon har varit med på grejer för Comedy Central Så det är, det är där Comedy Central har blivit en, kanske lite av en gatekeeper Om du vill nå ut i tv-rutan som komiker kanske
2: För någon som inte, alltså för någon som inte kan otroligt mycket om komedi, eller liksom de här strukturerna bakom, vad är Comedy Central? Är det ett program? Är det en kanal? Är det liksom en network?
0: Det är ju en tv-kanal eh, som jobbade väldigt mycket med att de kom på 90-talet och tog lite över från HBO som tidigare var de stora med att just filma stand-up-föreställningar. Och man då istället gav möjligheten att vi fyller en hel tv-kanal med humor på olika sätt. Och Comedy Central har också sett mycket tv-serier, men framförallt just stand-up, att de har varit fokuset för det. Att ta comedyklubben till tv-soffan istället.
1: Och också att de riktar sig till en yngre publik som blev väldigt relevant för dem sen senare under bush Bush-eran med John Stewart som, vars, hans program Daily Show blev ju liksom en slags nyhetskälla för många unga som sökte åsikter som gick emot vad mainstream-media hade att säga om till exempel kriget i Irak och Afghanistan. Och media på den tiden, man får inte glömma att det var en oerhört konservativ tidsanda för alla liksom ströt sig bakom presidenten och Vita huset. Det är inte som det var det är inte, det är inte som det är idag liksom. På den tiden så rallerade man kring presidenten och stötte honom i vad den gör och, och, och så här. Det fanns en sån känsla i alla fall bland folk att såklart vi ska stötta kriget i Irak. Även om vi inte vet varför vi är där men unga människor kunde titta på Comedy Central och kunde titta på John Stewart och säga det som sägs här, det är ju precis så jag och mina kompisar pratade om kriget i, i det privata liksom. men vi, vi kan inte säga det här det här, tänk, det här är ju samma tids era, era som att dixie kommer ni ihåg dixie -kix? de blev ju cancelled över att de sa något emot krigen på en konsert liksom. och de allinerade sin audience uppenbarligen för det mm. så Kommersiellt att bli oerhört relevant i den här busch speciellt?
0: Jag kan rekommendera två saker om man vill få ett lite bättre liksom, överblick på komedi-skapare historiskt. Och då skulle jag dels rekommendera tv-serien Comedians in Cars, som ju var ett initiativ som Jerry Seinfeld startade och som sen flyttade till Netflix där han kombinerar. Tre av sina passioner, kaffe, bilar och komiker. Där han åker och hämtar en komiker i en bil som han gillar- och så åker de och tar en kaffe och samtidigt så pratar de- och så samtalen filmas då. Och de är oftast inte längre än en kvart, kanske 20 minuter ibland. Och han intervjuar ju verkligen ett väldigt brett spektrum av komiker. Både det här riktigt gamla gardet- de som snart nästan inte finns kvar- till de nya unga. Äh, kanske inte de superunga. Inte, det är inte så mycket YouTube-stjärnor, det är det inte. Utan de, de som är unga är typ Trevor Noah. Men äh, ja, ändå ett ganska brett spektrum. Och en annan sak som egentligen inte är filmisk på något sätt- men som har en filmrelation- och det är ju Judd Apatows bok- Sick in the head. För Judd Apatow har ju också själv varit stå Och har återigen börjat att eh, göra lite rutiner igen. Och han gjorde ju som kid ett studentradioprojekt. När han var typ jag vet inte, 14, 16 alltså det, var liksom inte, det var inte en college radio han var jätteung, han gjorde som ett projekt på en studentradisation att han skulle intervjua komiker, bara som ett förbehåll för att få träffa komiker för han var väldigt intresserad, så det finns ju till exempel en intervju som han gjorde med Jerry Seinfeld när han får komma som tonåring till Jerrys hem och göra en intervju med honom och alla de här intervjuerna finns sedan samlade i en bok som han har gett ut
2: Vi fortsätter prata lite comedy.
0: Ja, vad tycker ni att ni har fått med er av de här föreställningarna som ni har sett genom åren, eller comedy specials? Hur har de påverkat er?
2: Så Jag kan inte säga, som jag sa tidigare, att jag är inte är otroligt insatt i just de här comedy specials. Men jag tänker direkt på John Oliver med sitt liksom Last Week Tonight-program är ju definitivt... 100% den komikern som har gjort mest liksom, impact. Jag tror jag har sett alla hans sånger så tre gånger var. Alltså, det är verkligen det som går
1: på repeat. Och John Oliver var ju såklart med på John Stewart's The Daily Show som är korrespondent. Han har ju det legacy med sig liksom. And what a legacy is. <laughs> Nej, så det skulle jag säga liksom, det
2: är det där jag utbildar mig eller vad man ska säga, och skrattar. Och liksom, det vi pratat om lite att... <laughs> Komedi kan vara en så himla bra gateway till lite tyngre saker också. Med liksom nyheter, samhällsstrukturer, sådana alltså typer av problem. Så jag tror också liksom att den formen kan väcka stort samhällsengagemang. Så definitivt John Oliver. Sen, alltså, Jag tror också att typ mycket av varför jag kanske har lite svårt för sådana här comedy specials är för att jag kan ha lite svårt för den typen av humor det, det är ofta som jag upplever att män skojar om hur det är att vara män eh, och att det är liksom ett väldigt så här, inte macho på samma sätt som det har varit men att det är mycket, jag tänker på jag såg Mike Bubiglia, eh, hans, en av hans comedy specials för inte så länge sedan och jag tycker att det börjar så himla bra, och jag bara, he's such a sweet guy, and then it just derails, and I'm just like, why are you, this is, okay, we get it, you're a man. Eller liksom, jag vet inte, och jag, jag tycker inte att det är så ovanligt. Eh, rätta mig jättegärna om ni har andra perspektiv, men eh, jag kan känna att det blir lite tungt att vada igenom den där manshumorn, alltså som just är det humor för att jag är man, typ.
0: Jag håller med dig, det, det finns extremt mycket sådant men mellan alla de här så finns det ju väldigt mycket guldkorn som är värda att hitta så det är mycket som handlar om det, sålla och leta för att hitta det som man känner verkligen är bra.
2: Där skulle jag väl säga att när man väl har sållat eller liksom kommit igenom då skulle jag ändå säga att Hanegadsby är väl kanske en av dem som jag och många andra också har hittat. Att hon är, hennes breakthrough vad väl Nanette. Alltså hon har gjort komedi hur länge som helst. Men Nanette var ju verkligen så här, wow, den blev hur stor som helst. Och det är ju verkligen någon form av feminist- vad ska man säga? Alltså manifest typ. Eller det är alltså otroligt bra storytelling. Det är inte bara liksom en stand-up utan det är verkligen det här storytelling-perspektivet med hundra procent en otroligt skicklig liksom, dramaturgi och, och båge och den är otroligt liksom, stark. Så den skulle jag verkligen säga, den och hennes efterföljande show Douglas var, var ju toppen.
1: Och gillade man dem, gillar man Hannah Gadsby, så rekommenderar jag faktiskt Please Like Me, som är en australisk komediserie som finns på Netflix. Och hon är ju med där i en jättebra roll, liksom. Väldigt bra. Det är en väldigt bra serie för övrigt. Sen, det var intressant det du sa om komedi som ett sätt att ta till sig samhällskritik och så här, ta pulsen på vad som faktiskt är relevant inom kulturen just nu så att säga och jag gick tillbaka och tittade på Bill Hicks inför det här avsnittet och Bill Hicks var en amerikansk komiker som gick bort väldigt, han var väldigt ung, han var 32 han dog i cancer på 90-talet och han blev ju väldigt känd för att vara väldigt cynisk och spetsig i sin stil, mycket svordomar och mycket kritik mot myndigheter och stat och regering och snagare. Inte, inte på det sättet som det är idag utan från ett, ett annat perspektiv kan man väl säga.
0: Jag kanske också inte heller just det här höger-vänster-perspektivet utan att han var mer fokus på vad fasen är rimligt. Det behöver liksom inte vara vad är din ståndpunkt utan liksom, tänk lite rimligt, människa.
1: Vad, vad, är, vad är sanningen och inte nog med det, vad, vad finns det genuina i samhället idag. Han rallerar eh, mycket om det här: så. Här, Jag älskar rock. Jag älskar de här rockgrupperna som tog as mycket droger och faktiskt skapade bra musik som de stod bakom. Och inte mycket av musiken idag eh, på det hans tid då som han upplevde det, i mainstream som var så här: det var corporate, det var eh, liksom paketerat och fabricerat. Och det var och de här banden sålde gärna Coca-Cola i en reklamfilm. Liksom, man hatade ju. Advertising och marketing. Uh, han säger verkligen i en av hans stand-ups. Han säger, if, if there's any people in this audience who are working in marketing or advertising. Kill yourselves. Liksom. han hatade, han hatade liksom, hela den världen med att paketera och, och sälja vad som helst.
0: Bill Hicks är ju verkligen en jättestor favorit för mig också. Uh, och han är ju en av de som jag började lyssna på och därmed gå vidare och försöka hitta, så okej okay, men det här är ju faktiskt en röst som jag vill lyssna på och här känner jag att det är vettigt till skillnad från alla de här kvinnligt och manligt skämten man hade hört innan liksom. uh, och att det var en inspiration till att leta vidare och idag så känns det ju som om jag lyssnar på en del av hans grejer idag så känner man att det här hade kunnat gått att använda idag också för att världen har faktiskt inte gått framåt snarare tvärtom liksom jag tänkte på det du sa här Alice om Nanette som att man berättar en historia på ett helt annat sätt och det tycker jag också är någonting som har kommit mer och mer just att man inte måste nödvändigtvis vara rolig i en comedy special för det kan vara nattsvart och väldigt intressant ändå eller rörande och att det, blir, det handlar om att man ...på ett sätt får människor att lyssna. Och jag tänker på den numera klassiska föreställningen- ...som heter Live med Tig Notario. Som ju, hon gjorde efter att hon fick veta- ...att hon hade fått bröstcancer. Och för hon hade jobbat med stand-up ganska länge- ...och eh, sen så hade hon ganska många jobbiga händelser i sitt liv. Och sen ovanpå det så fick hon själv veta- att ...du har bröstcancer- och du kommer kanske inte klara dig. Och då gjorde hon en föreställning där hon mer eller mindre bara gick ut på scenen och sa... Hej, jag heter Tig. Jag har bröstcancer. Jag kommer troligen att dö. Tänk att sitta i den publiken och, och mötas av den öppningen och sen så här... Jaha, okej. Okay. Ska, ska uh, vad ska vi göra nu? Ska vi skratta nu? Ska vi inte nu? Ska vi vara med? V vad gör vi nu? Liksom, ni förstår ju hur dödstyst det blir. Ja, ah, Alltså, otroligt
2: tungt. Men också... Jag tänker att det här, eller jag så här, this is what art is all about. <laughs> eller bara liksom uh, processing perspective. Um, och också tänker jag liksom comedy as an art form. How to make really tough things. Alltså inte necessarily funny, men, men liksom hur man kan se dem på olika sätt. Eller vad man kan göra med dem. Den blir ju jättesugen på att se. För att se liksom hur hon hanterar det i
0: –the comedy form, om ni förstår vad jag menar. Mm, absolut. Jag rekommenderar verkligen att se den.
1: Och det är, de faller då i samma andra som till exempel George Carlin– och, –eller Bill Hicks som verkligen säger– –jag ska gå upp på den här scenen och jag ska, du ska lära dig någonting. Eller du ska åtminstone få ett perspektiv som bryter igenom– –kodningen som kommer från annan media kan man väl säga– när Jag tänker på hur det har påverkat för du ställde också frågan, hur det har påverkat oss och jag, när jag tittar tillbaka på Revelations av Bill Hicks eller när jag tittade, nu när jag tittade på Dave Chappelle igen, det tittade jag på när det kom på MTV när jag var barn och tyckte det var helt underbart likadant med Late Night with Conor O'Brien eller um, Don French och Jennifer Saunders program som uh, Absolutely Fabulous eller Helt Hysterisk som det heter på svenska eller The Vicar of Dibley Jag, jag ser The Roots som har börjat här någonstans i, i min utveckling från, så här, från barn till ung tonåring till vuxen. att Komedin har uppenbarligen haft en stor påverkan på mig som person. Jag tittar på The Simpsons och South Park som barn och jag ser varifrån min humor kommer ifrån. Jag, jag ser det också så tydligt i vad jag är intresserad av. Jag gillar samhällskritik, jag gillar så här, kulturanalys, jag gillar att snacka politik, jag gillar att snacka om de här grejerna. Och mycket av det har jag fått från de här komikerna, de här uh, programmen. Men också mitt intresse för typ så här mode och saker som är väldigt camp och lite gay och allt det här. Tittar man på Absolutely Fabulous, det är ju liksom en parodi på modevärlden och marknadsföringsvärlden också. För en av karaktärerna jobbar ju med marknadsföring och som jag sa om det här med Bill Hicks, att vad är autentiskt, vad är genuint? De behandlar ju det i den serien så briljant. Samtidigt som de är nära av popkulturen, och det är ju det Fab handlar om, det är popkulturen och hur den verkligen har, i vår del av världen, verkligen bara penetrerat oss alla. Vi, vi, vi lever i en popkulturell värld och vi reproducerar popkulturella referenser hela tiden. Att, att vara referentiell är kul. Vi gillar när någon bara så här, och yeah. I am your father. Haha, that's, Star Wars. that's Darth Vader. We, it. We get it. We get the reference. Om ni förstår vad jag menar.
0: Ja, mm, men vi är ju en flock. Alltså, vi, vi gillar ju att kunna smälta in i flocken och bara, åh, oh, jag vet vad du menar. Jag är, vi är samma flock. Att man vill inte vara den som är utanför, utan man vill kunna relatera till allting. För även om jag inte alltid tycker att någonting är kul, även om jag inte alltid håller med, så är det väldigt intressant att höra olika komiker från olika delar, just också för att Börja förstå den andra människan. Hur uttrycker sig en superkonservativ komiker? Hur jobbar den som är från ett annat land? Vad, att man får lite mer perspektiv på världen. Och där till exempel när jag har lyssnat på... Aziz Ansari. När han pratar om hur det är att växa upp och ha indiska föräldrar. Eller Hassan Minaj. När han pratar om liksom perspektivet på... För han jobbar ju väldigt mycket med att göra nyheter till komedi. Och där får man liksom ett annat perspektiv utifrån min egna värld och det tycker jag är väldigt viktigt med humor-specials det ger ett fönster till någonting annat som avslutning på vår diskussion om humor så tänkte vi att vi skulle tipsa er om tre stycken specials en var, någonting att kolla på Alice, vill du börja? Men jag vill jättegärna börja, men min blir inte en
2: special, utan min blir eh, lite i stuk med liksom, John Oliver. Jag vill tipsa om Hassan Minhaj Netflix eh, show, Patriot Act, som är verkligen toppen. Och väldigt liksom, tar upp bra samhälls, liksom, strukturella problem, djupdyker, det är liksom journalism eh, blandat med hans otroligt humoristiska liksom, inslag och syn på det hela. Men han är liksom han är hård, rättvis och rolig.
1: Jag skulle definitivt tipsa om Dave Chappells The Chappelle Show som nyligen har släppts på Netflix återigen. Det är bara två säsonger varav det är tolv avsnitt i båda. Och för samma anledning som Alice alltså att det är samhällskritik det är analys blandat med outrageous liksom komedi han ärskåda rasrelationer i det tidiga 2000-talets USA. Alltså, bara i första avsnittet så spelar Dave Chappelle en svartvit maktanhängare liksom som inte vet om att han är svart. Och det är, det är fortfarande chockerande idag att höra det språket och att se att bara se den sketchen. Och det finns så många sådana stunder, märkte jag, jag tittade på det nu igen, att Chappelle Show är fortfarande chockerande och briljant. Och jag förstår varför. Den är, den är så oerhört viktig för många komiker tror jag idag. Och för många svarta också i USA. Att, att den här serien fanns är här ett moment in time och den kunde säga så mycket.
0: Jag tänkte tipsa om Eliza Schlesinger- den svåraste stavningen att hitta på Youtube men gör ett försök hon finns på Netflix med flera stycken olika specials och jag skulle tipsa om elderly millennial där hon pratar väldigt mycket om, om rollen som kvinna men också just att driva med stereotyperna av tjejer och hur de är och inte är och att, ja, att vissa saker faktiskt också är helt okej okay att vara jag älskar Elijahs läsninger
1: Du har lyssnat på K203s filmprogramtagning 103 med mig, Kristoffer Rissanen,
2: Eva Gustafsson och mig, Alice Dryden.
1: Och i dagens program så har vi bland annat pratat om nomineringar till Orskarsgalan för 2021. Men huvudsakligen så har vi faktiskt pratat om komedi och humorprogram, stand-up comics och allt möjligt som får oss att skratta men också tänka. Du kan lyssna på vårt program på fredagar klockan 1. Och då har vi också reprisen dagar klockan ett på 1 på 103.1 på fm bandet Du hittar oss även på Mixcloud och där poddar finns. Du kan också hitta oss på Instagram och då heter vi tagning103. Och vi vill också såklart tacka Noah Gren för vår fantastiska musik. Och ha det så bra! Hej då! Hej då!